0: i
1: Malmö. Uh, Arsenal
0: supporters club. Då hälsar jag er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Arsenal Malmö podcast, Podden där vi snackar högt och lågt om Arsenal på skonska. Jag heter Rickard Henriksson och idag den 9 december kommer det tyvärr bli en ganska dyster podd då ska vi ska diskutera två riktigt tunga arsnaförluster i veckans avsnitt. Men om vi ska inleda det lite positivt så har vi en efterlängtad comeback som dagens gäst, nämligen Emil Bukovetski. Varmt välkommen tillbaka till Arsna med podcast Emil. Tack. Det var ett tag sedan du var med, det är allt bra med dig. Det är, det är mycket barn
1: och corona och jobb och ja men det, det är bra och så fotbollen på detta så att det kan inte bli bättre
0: Nej vad härligt, jag har nog inte sett dig sen femårsfesten Nej det kan inte
1: komma jag vet inte riktigt om vi har bytt ställe nu också eller något så där
0: Nej det, det var bara tillfälligt när de höll på att renovera på gatan där och de håller på, vänta om du har sättet men de gräver ju upp hela gatan utanför och Tobis, så vi hade två matchträffar på eh, Drumball.
1: Ja, då ser man, då, då börjar det gå rykten i, min, i mitt eget huvud.
0: Ja, ja, ja nej men det var det stämmer så vi var där tillfälligt och testade det också så att det var ju trevligt. Men nu är vi tillbaka på vår stamphub såg Tobis, igen. Ja, är man mer så räcker det kanske en gång per år. Så... <laughs> Ja, du, du gick tidigt från femårsfesten. Blev det lite hårt, eller? Nej, jag gick inte så tidigt. Jag minns inte det. Nej, kanske inte. Jag kommer ihåg ja. att Fanny sa att du låg hemma och sov i alla fall. Då var vi kvar på Sok <laughs>
1: Ja,
0: men det kan nog stämma. Ja, men då var det nog lite... Ja, men det kan ändå vara rätt sent. Vi började ju tidigt, så att, eh, det kan vara mitt minne som sviker också.
1: Jag är lite mer på det, faktiskt.
0: Säkert, säkert. Nåväl, då ska vi, jag tänkte vi börja med i kronologisk ordning och pratar eh, med Manchester United-matchen. Eh, och vi förlorade ju den tyvärr med 3-2 efter Arsenal-mål av Emile Smith-Rowe och eh, Martin Ödegård. Och sen fick vi straff där emot oss i 70 :e minuten ungefär där. Smith-Rowe drar ner Ronaldo tror i straffområdet och han är mål på straff så det var ju en jäkla tung, tung förlust där. Men vad säger du, vad är dina tankar om matchen?
1: Ja, först och främst så, så var det en, ett United som, som verkligen har varit dåligt. Och de, de presterar egentligen inte under den matchen eller de som de spelat efteråt heller. Så på så sätt var det väldigt surt att vi inte kunde växla upp en växel till. Sen tror jag var Öregård som, som var straff syndabocken där faktiskt.
0: Ja visst var det det, jag har för mig det också. Jo nu när jag tänker, det var ju det var det precis. Och det var ju ganska kort efter han hade gjort kvitteringsmålet. Så att det var ju det var ju tråkigt.
1: Så i mina ögon en ganska tråkig match och pratar man med
0: United-supporterna så
1: var det en av deras bättre matcher så att,
0: ja det blev ja det var det var jag precis det jag har sett United i år har inte varit bra men nu har de en ny tränare jag nämnde i förra podden att jag har ju en, en kollega på jobb som är United-supporter och jag sa innan att om Arsenal vinner så kommer inte han vara på kontoret men han gick fram och bara vinkade till mig och gick igen och sa inget. Så jag bara tänkte, nej det är väl bra så behöver vi inte snacka mer om det.
1: Nej, precis. Eh,
0: nej, nej men... det är alltid tungt.
1: En, en tråkig match och Arsenal fortsätter att ge och ta på
0: ganska låg nivå skulle jag vilja säga. Men jag tyckte nog att det var ganska bra spel ändå. Alltså visst, det var, det, vi är inte på topp och United har en ganska bra match. Men jag, jag skulle nog säga att det, det kunde ändå ha slutat åt båda hållen. Vi kunde lika väl ha vunnit, eller vad säger du? Ja, absolut.
1: Men då hade man behövt lite Tottenham-match-inställning. Att det här liksom eh, någon form av final eller det sista vi gör eller eh, något sånt för oss. Spelet, eh, ja, jag vet inte jag ska förklara det. Men United hade ju inget spel. Utan allt gick ju på att vi antingen lyckades eller inte lyckades i vår
0: uppspelstas. Eh, och ja. Det, det var lite alltså, mer. De, de kom ju inte till. Jag tyckte vi för det matchen framförallt i första halvlek var vi ju klart bättre. Och sen så får de ju ett mål nästan direkt där i andra. Eh, Oturligt. Men jag tyckte att Visst det är klart att de hade sina chanser men i första allväg det var ju som att Ronaldo ville ju verkligen avgöra själv. Han tog ju sjukt många skott när han hade bättre läge att passa så jag tänkte att ja, precis jag vill bara tacka ta emot om det håller i så vinner vi. Men sen så turligt nog så får han in bollen. Och, ja.
1: Precis och det är som lite synd. Där ska ju Arsenal ja, dra in en växel till på något sätt. Um. Det är lite svårt att förklara men just att man inte, att man inte lyckas en sån, vinna en så viktig match mot också ett så här bra motstånd på pappret som har gått knäckt.
0: Ja, jag ska inte säga att just den matchen var oroväckande, det kommer ju en match efter det. Um, ja, vi kan avhakta lite med men, den, då blir det väl det, sänker, sänker vi frustrationen ytterligare, men jag tyckte alltså ändå United borta på Old Trafford, man får ju ändå ta det för vad det är. Det är ju inte passerskapssäker seger direkt ja. på förhand.
1: Nej, absolut inte. Men det var lite här vi hade chansen kändes det inför. Så jag tror att mycket av besvikelsen kommer från Uniteds form, eh, våran ja, ha, vad ska man kallar det för trappform och eh, ja, det var mer positivt eh, innan matchen. Eh, kryss eller
0: poäng eller full pop till oss eh, hade jag då hade jag varit nöjd. Nej, Jag håller med jag trodde faktiskt att vi, eh, vi skulle vinna. Jag hade, hade en, ändå ganska bra känsla inför matchen eh, vilket jag inte hade emot Everton men det kändes som, att vi var på gång men jag vet inte det är på något sätt som att vi jag tycker vi ger bort matchen vi tappar initiativet och det är lite men eh, jag vet inte det, det här sista lilla vad ska man säga, goet som fattas på något sätt. Det är det där sista lilla, de sista procenten som gör att vi inte riktigt lyfter oss och orkar forcera fram. Det är svårt det där.
1: Nu minns jag inte riktigt laguppställningen fullt ut. Men vi... Det var väl lite rotation på vissa platser va?
0: Ja, vi ska säga här. Jag har den faktiskt här. Jag var också, också tvungen just eftersom vi har två matcher att gå igenom. Man har ju den senaste matchen mest i minnet. Men just det, det var ju två stycken... Jag reagerade på det. Dels så var det att Tavares fick fortsätta starta. Vilket jag tyckte var tveksamt eftersom Therini är ju en klart bättre spelare. Men det kan ju ha med Therini inte var i matchform och sådär så jag kan väl köpa det. Men Elneni fick ju spela från start.
1: Och där jag vill minnas... Att, jag, jag tyckte att han gjorde en helt ok match, men jag tycker att mitt mittfältet har ju fungerat rätt så bra med Partey och Lokunga, eller vad han heter. Ja. Och, och det förvånar mig väldigt mycket. Så frågan är varför just det bytet skedde.
0: Ja, alltså för att bara stoppa där så att han gjorde det rätt bra. Jag tänkte, såg vi samma match? Eller? Jag, tyckte han var, jag tyckte han var skit. Han var riktigt risa, han var
1: sämst på plan. Han, han gör ju Han är ju inte den typen av spelare Som Öregård som ska leverera Eller något Men han ja, De får bollarna han hade De passar han väl som chaka bakåt eller åt sidan
0: Exakt Det var ju Spägar... flera tillfällena Framförallt i, där, i andra då När vi forcerar fram och ligger på förlängning Han har ju möjlighet att slå bollen framåt Nej men då stannar han upp vänder hem, Spelar hem till backlinjen kom igen. Där borde vi gjort ett byte tagit in ja. Lukonga eller kanske tagit in Midland Niles eller kanske tagit in en offensiv spelare och försöka få in och flytta ner eh, när man blev, blev Ödegård utbyte, Men att man hade gjort tatt, att en offensiv spelare på den positionen så att vi fått, hade fått lite, lite tryck. För jag tyckte det saknades med Elneny. Han är inte den spelartypen. Han är en spelare som är bra på plan i ledning när vi ska jaga mål. Han tillför ju ingenting, tyvärr. Och på så sätt har du helt rätt och
1: det är det jag menar att uh, han gjorde ju inte han är ju inte anledningen till va, varför vi släppte in tre mål men han är däcken till varför vi inte gjorde fler. Uh, så att, så på, på så sätt så, så är det ju konstigt bytet tyckte jag. Att, uh, antingen så skulle det kommit under matchen men även innan om det hade funkat att, att vi inte fortsätter med samma mittfält.
0: Ja, precis. Och så tar han ut Ödegård istället, som jag tyckte hade en alltså faktiskt en alltså rätt så bra match, måste ja. jag säga. Jag, jag tyckte han var på hugget. Sen var det ju eh, ganska ett juniormisstag vid straffen. Jag förstår inte ens varför han är så pass långt ner. För jag menar, han är ju offens i mittfältet. Varför ska han vara den som behöver täcka upp i straffområdet och göra den brytningen? Det är ju, men det är ju en annan fråga. Precis. Och jag vet inte vad du säger om straffen. Det var väl lite diskussioner. Jag såg den matchen på pubben faktiskt. Vi var ett gäng som diskuterade och sa att det var väl lite diskussioner men i mina ögon jag tycker det är en solklar straff, tyvärr. Det ja, tyckte jag också. Det
1: var ingenting att, det var ingenting att snacka om. Utan såg man repriserna väl så kändes det bara okej. Okay. Det, det är så här vi ska förlora när vi har haft 80 minuter på oss att göra någonting av det här ändå inte briljerande United liksom. som återigen som du sa en, en Ronaldo som skjuter i princip från halva plan bara för att han är så sugen. Ja. Då måste man kunna utnyttja det.
0: Och sen kommer jag, jag kommer faktiskt inte ihåg hur eh, han, han gjorde det första målet där eh, kvitteringsmålet. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det gick till. Kommer du ihåg det? Nej förlåt det var Fernandes som gjorde kvitteringen och, och Ronaldo som eh, ledningsmålet. Jag kommer faktiskt inte ihåg de två målen. Ja, just det. Fernandes var ju där spelade de snyggt in från kanten. Ja, med lite
1: turstutsade
0: och någon millimeter fot som White inte kom åt. Och så. Ja, det är inte så mycket att säga om kanske. Men kommer du ihåg Ronaldos första mål? Alltså deras två 1 mål. Det var något liknande. Att han fick en typ snett inåt bakåt, den
1: där som har typ på första eller andra tillslaget. Så han fick liksom halv Öppet mål och ingen som täckte honom i mitten där tror jag.
0: Nej, men var det inte det? Jag tänkte om det var något onödigt bolltapp eller sådär. Nej, det var det nog inte. Utan det var. Jag kom faktiskt inte ihåg och gick till. Vänsterkanten, ja, men... det...
1: Tavares, något sånt där vill jag minnas att Tavares var inblandad. Ja. United gjorde någon form av försök till kontring. Men bollen studsade rätt så bra. Där var Ronaldo ganska fri. Och, ja. Inte såg så hårt eller
0: otagbart ut.
1: Men står man på fel fot så är det omöjligt också.
0: Ja, precis. Och det är ju det som är. Vi har ju ett ungt lag så det, det händer ju. Vi gör ju, kommer ju fortsätta göra lite misstag varje match. och Då är det ju synd att vi ska bli hårt straffade. Men i den här matchen var det verkligen det fallet. Mm. Men vad tyckte de om första målet, vårt första smith som då blev en vargranskning? jag var förlåt Vad tycker du?
1: Helt ärligt så, så tyckte jag att eh, hade något annat lag gjort så mot oss då hade jag köpt domans eh, eh, vargranskning och att det blev mål för jag tycker ju definitivt för det första så är det ingen huvudskada alltså blåser man ju tills doman blåser av eh, och för det andra så var det ju inte någon av oss som sprang in i målvakten Nej, eh, exakt det det Gea brukar ju vara snabb upp på fötterna men jag tror att han förlitar sig på att målvakten är odödlig i straffområdet. Och sen är det lite så här, hade vi spelat bollen, hade um, smith Rowe spelat ut bollen en gång till kanske ut på en ytterkant som slagit in inlägg och mål, då hade jag ändå tyckt att det inte riktigt var fair play.
0: Men här nej, precis. Men han, han ser ju nog knappt det, det här, jag vet inte, kan säga, men det är ju rätt så snabbt. Men sen, som du säger, och det finns en del snack om att De Gea försöker filma sig till en frisberg Helt ärligt, jag tror faktiskt inte det, utan jag tror att han får väldigt ont att ramla av den här kollisionen.
1: Har man sett de nya fotbollsskorna i England så är det oftast ståldobb på många av dem. Ja. Men,
0: och det är ju jätteont att få i Ja men det så vet jag... man ju själv från, nu var ju det... Rätt många år som man själv spelade fotboll men jag menar blev man stämplad det, det gör ju ont så ja. in i helvetet. Men Jag tycker målet var helt rätt dömt
1: eh, ja. och, och välförtjänt ledning. Liksom. Och någonting vi behövde där och då. Och då kändes det mycket bättre. Eh, för eh, det här är lite så mot bättre lag. När vi får en bra period med oss som vi hade där och då. Då gäller det också att få utdelning. För vi har inte råd eh, att inte få utdelning när vi väl spelar bra. Eh, däremot om du jämför med United Som oftast har spelat dåligt Hela säsongen som ändå fått med sig Många poäng eh, mm. Genom Champions League Och det är inte för att de har spelat bra Utan det är för att de, de behöver Oftast inte spela bra Utan de ja, De brukar få utdelning på sina bra Korta perioder Och det, är, det var ju det som sänkte oss
0: Men de har ju de här spetsspelarna eh, På ett annat sätt än vad vi har Så att det, det, även om de inte är på 100% så kan ju de briljera under korta stunder och, och göra de här viktiga målen.
1: Bli medlem i Arsenal Malmö. Förändras 100 kronor för då rabatter hos våra samarbetspartners. Jacksport i Svedala, Limans biltvätt och Saxende The City. Samt hos våran stampub Sir Tobias. Vi har matchträffar varje match, ordnar några medlemsexklusiva fester under året samt medlemsresor till London. Så gå in på www.arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem i Malmös enda aktiva arsenalförening. Se också till att följa oss på Facebook där vi heter Arsenal Malmö, Instagram där vi heter arsenal.malmo och Twitter där vi heter Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö!
0: Det är ju som sagt, ja men tre mål eller två mål ska man inte förlora, men eh, jag kände lite så att efter det här första målet som du var inne på, då kändes det som att ah, nu, nu vänder vi detta och fick man en bra feeling men sen, och så håller vi ut till paus. men alltså, vi, vi får inte släppa in ett mål så tidigt i andra där. Alltså, det är ju redan i 52 minuten. Alltså, det är sju minuter in. Det känns ju jäkligt onödigt. Alltså. Ja, nu minns
1: jag inte alls hur det gick till. Men det ja det, Vi har ju välvat in parter för att han står lite defensiv och hjälpa backlinjen. Och backlinjen, de agerar ju oftast på vad som är framför dem. Så där tycker jag nästan att han borde ha sett det tidigare och klivit ner ett, två steg. Och ja, både tagit bort Fernandes när han gjorde mål och även Ronaldo
0: när han tryckte in sitt. Ja, kanske. Jag tycker ju att han får oförtjänt mycket skit eller fått de här sista matcherna för jag vill mena att han trots allt bär upp mittfält nästan helt ensam. Det är ju egentligen hans partner oavsett vem vi spelar med så är inte den parten tillräckligt bra utan vi har bara en riktigt bra mittfältare. Och vi såg ju när Xhaka var i bra form och spelade på topp. Då lyfts ju partij också så ja, vi måste ha in en, en mittfältare till. Nu är ju Xhaka på väg tillbaka. Så jag tycker det är positivt. Så vet jag att många inte håller med mig. Men så som truppen ser ut. Så tycker jag ändå att han är den näst bästa mittfältaren. Vad säger du om det?
1: Nej Jag tycker det är svårt. Xhaka det... är lite som Arshund och Han både ger och tar. Och jag har väl aldrig dömt ut honom. Men jag... Tycker fortfarande inte att han håller Arsenal-klass Eller topp 4-klass I Premier League
0: Om med det sagt så är han ju inte dålig mittfältare Nej och jag håller helt med dig Han håller inte topp 4-klass i Premier League Däremot Är han en topp 4-spelare på, alltså på bänken Så menar han är ju tillräckligt bra För att vara tredje eller fjärde alternativ I ett topp 4-lag Problemet är ju att han är den näst bästa mittfältaren vi har så vi har ju ingen annan att slänga in. Jag menar, det blir inte bättre att slänga in Lukonga. Det blir inte bättre att slänga in El Neni eller Maitland Nils Utan han är fortfarande den näst bästa spelaren. Och jag tycker det var där vi gjorde miss i somras så att vi inte värvade bättre. Nu har vi gjort så många värvningar och de har presterat bra. Men jag tycker fortfarande att den viktigaste positionen att förstärka var mittfältet. Och det, där har vi inte lyckats. Så, så är det ju. Men och, och,
1: om vi går tillbaka till parten som vi börjar prata om så är det ju. Tyvärr att, ja, oförtjänt mycket skit, men han, han ger ju inte det som man som förväntar sig när man tittar träna Youtube-klipp innan han kom. Liksom. Eh, där var det ju en helt annat go, en helt annan spelare. Sen så vet man ju inte om det är ja, hur Arsenal vill spela. Antingen vågar han inte, som du säger för att han inte förlitar sig på sin partner. Men, eh, ja, lite mer hade jag väl sett ut av honom. Lite mer Ja, han är ju uppe ibland. Ibland är han lite som Ramsey, liksom, att han vinner någon form av boll och sen helt plötsligt tre, fyra passningar till, så han är i straffområdet och kan trycka till
0: en boll. Och det, det har man inte sett mycket av. Nej, och det, nej, det håller jag med Det är klart att det kan göra mer. Och framförallt så är här ju hans avslut. Är ju, han var ju på gång där lite men han fick några på, på mål, men jag menar, de flesta flesta av hans avslutom är ju uppe på läktaren och det, det håller ju inte. Så är det. Har du, om vi skulle lyfta ut en spelare i Arsenal som du tyckte var väldigt bra, en eller två. Vem skulle du säga då mot United?
1: Jag tyckte nog ändå att Smith-Rowe var väldigt duktig. Sen vill, jag, sen vill jag minnas att jag jag har ju en liten förkänlek till han Öregård. Mm. Jag tycker han har lite mer, eller jag hoppas att han har lite mer att utveckla och visa. liksom Han är fortfarande ung. Men jag gillar hans hans idé om att vara lite som Ösel Att det kan komma en passning. Det känns lite som att han är för smart för många andra, precis som Ösel en gång i tiden var. Alltså jag, jag hoppas att han, på, att han har lite samma framtid. Så att han kan utveckla det. Han är, han är lite lättläst just nu, så kan han utveckla sitt spel och, och vara lite mer förutsägbar så tror jag att han kan börja leverera bollar också
0: ifall han kommer in i det här gänget ja, men Jag håller med, det är kul att du nämner just Ödegård, för jag hade också eh, honom som jag ville lyfta som gjorde en bra match. Och det jag vill säga där, att du för honom med Özil, jag tycker också att det finns en hel del och där. Sen är han ju inte riktigt på den toppen nu. Men det som han bidrar med som inte Özil gjorde det är ju hans pressspel. Alltså Ödegård löper ju väldigt mycket och han pressar ju högt och pressar väldigt bra. Vilket Özil inte gjorde. Så redan där har vi ju en förbättring i den aspekten. Så, så fortsätter han så här så kan han, så jag tror han kommer bli en spelare om fem år. Definitivt.
1: Ja, vi hoppas det. Men det, det är ju väldigt få som, han har ju ändå varit med länge på tapeten som eh, talang och så så att man hoppas ju bara att han eh, utvecklas ett, två steg till och jag, jag tror verkligen det um, så att det inte blir någon form av
0: wallcott att han fortfarande blir en talang i 30-årsåldern <laughs> Nej, han är väl fortfarande en talang i Southampton, yeah. wallcott ja, Men bra Emil det var en spelare, har du någon annan du vill lyfta?
1: Jag, jag minns inte riktigt, men jag, jag, jag tror jag hade både Smithbro och Ödergård som...
0: Nej, ja, just det, Smithbro också där, ja. Nej, men få uh, Och då tänker jag att vi byter ämne och uh, blickar mot, uh, ja, vad säger man? Det mot Everton, där vi förlorade med 2-1 efter Arsenal-mål av... Det var väl, var inte det Ödegård också som gjorde målet där? Visst var det det? det var Martin Ödegård precis innan paus där. Väldigt snyggt mål efter ett kanoninlägg från Tony. Men sen är det ju då andra halvlek som vi fullständigt fallerar. Men jag tänkte att innan vi blir allt för negativa så tänkte jag att vi ska diskutera lite kring två situationer i första halvlek också. Där de ju får två mål bortdömda för offside på Richard Lisson. Jag tycker ju det ser ut som att det är solklara bilder är var och ett helt korrekta beslut. Men, men vad säger du? Ja, jag tyckte det första var mer
1: misstänksamt än andra. Mm. Hålla med. För på det andra så såg man ju verkligen en linje, två fötter och en, ja, en halv fot, oavsett hur tråkigt det kändes för dem. Ja. Så, så var det ju väldigt tydligt. Medan den, det första målet så, så hade vi ju en spelare som var täckt av en av deras. Så där hade vi nog lite mer tur. Men ja, där och då när man tittar på
0: bilderna så, så kändes det i magen ändå som att ja, men jag ser linjerna, det är rätt. Ja det kändes så, men där får man verkligen säga att vi hade marginalen med oss där i första halvlek, för det kunde likväl stått både 2-3 till dem. För jag menar, Everton var bättre än oss i första halvlek, så det var inget snack. Så att, att vi bara fick med oss ett mål där det ska vi vara oerhört glada över. Men jag tänkte den här jäkla Richarlison, jag har ju sett Everton ett par gånger till den här säsongen och han är en som spelar. Han är alltid bra mot Arsenal men han är ju skitrest mot alla andra lag. Får du också den känslan eller är det bara jag? Jag vill minnas att jag tittar på OS tror jag,
1: där Martinelli var med också mm. Och då, då var han ju väldigt duktig. Sen vet jag inte om han hade varit skadad strax innan han, alltså bara för någon månad sedan. Men jag, 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 jag tycker också att han... Det är väldigt få gånger man hör om honom. Men när man gör
0: det så har han en riktigt bra period. Då mm. det är han som är Everton i princip. Men han har ju en tendens att försvinna i matcherna. Och han verkar vara väldigt... Alltså en mental spelare. Att det, det är väldigt mycket... Planeterna ska ligga rätt och... Um, han måste ha en bra dag. Alltid. Det måste kännas rätt för honom för han ska kunna prestera. För att han kan vara alltså, riktigt, riktigt risig ibland. Och jag förstår inte varför, varför är han alltid på topp mot Arsenal. Det, det är någonting där som gör att han ja. brinner ögonen på honom. För han var, han var ju en fantastisk match, alltså, det måste jag säga. Ja, det ska man inte ta ifrån honom. Absolut inte. Han var ett konstant hot som utmanande vår backlinje. Och då tänkte jag bara, nej men det kändes ju då att det här kommer ju... Kommer ju smälla. Men sen han fick det andra målet bortom. Då tänkte jag nej. Det, det här, frågan är om man hämtar sig från detta. Men ja. Han gjorde ju det tyvärr. Mm, ja verkligen. Det är ju han som gör 1-1 målet. Och sen så. Får de ju till ett. Alltså på tilläggstid. Fantastiskt mål. Men jag tänkte att. Där och då känner man. Ja, skit samma. Det var lite så noll eller en poäng. Ska jag vara helt ärlig, där skete jag mest i vilket. Det var bara tre poäng som gällde i den matchen. Och sen... Ja, det blir som det blir. Men jag var riktigt förbannad, måste jag säga. Det här var nog den tyngsta, tyngsta förlusten och den tyngsta matchen under denna säsong. det måste jag säga.
1: Ja, det,
0: det var tyvärr lite så att man...
1: Det jag blev frustrerad över det att man ändå har ändå 90 minuter på sig att ändra någonting. Och det var ju, det gick ju inte bra redan från början. Det som hade de massa lägen och jag tycker framförallt nu, nu hänger jag kanske ut lite backlingen men jag tycker de kändes inte alls lika solida som de har varit i kanske tio matcher innan. Eh, där samspelet har fungerat och de gestikulerar och har sig. Här, här var det liksom antingen att uh, vårat pressspel inte fungerar och de kom snabbt förbi i, och sen var mittfältarna på det sättet lurade så att helt plötsligt var bara backlingen kvar. Jag vet inte riktigt vilket men det kändes som att backlingen också lät dem väldigt lätt komma till både avslut och, och få ett litet övertag mentalt, liksom, att man var på dem hela tiden.
0: Ja, men Det är lite som du säger, jag tror ändå det ligger där i pressspelet och vi hade rätt många nya spelare vi hade ju som sagt Chaka kom in vi hade Martinelli som spelade på vänsterkanten och så då Lacazette. Ja, alltså Lacazette är ju en annan spelartyp i pressspelet jämfört med Aubameyang jag tycker att det som Aubameyang har varit absolut bäst på denna säsongen det har faktiskt varit han spel utan boll alltså i pressspelet har han varit riktigt bra och även då i synk med Ödegård och de har verkligen eh, vad ska man säga ska växelverkat pressen. Men det kändes som Lacazette och Ödegård det funkade inte alls. Jag vet inte. Det var inget bra samspel mellan dem och de låg ur position och fel i synken. Kan det ha någonting med det att göra tror du? Säkert. Sen ser jag en fördel med Lacazette om man nu lyckas med ett pressspel för han kan ju ändå
1: hålla i boll. Absolut. Vi kommer upp lite grann och sen Martinelli, ja, vi utnyttjar inte honom på det han är bäst på. Vi utnyttjar inte Lacassette på det han är bäst på. och vi Ja, kä käka, han, ja, han ville väl komma in i, efter skadan så jag tyckte det var konstigt
0: konstig att starta honom faktiskt. Ja, jag tyckte det också. Det hade nog varit bättre att skola in honom långsamt. Sen så tyckte inte jag att han gjorde en så där superdålig match. Det är klart han gjorde ett par misstag där i andra. Men och man såg att han var ringröstig. Men sen samtidigt, han tillför ändå lite trygghet i positionsspelet och i mitten. Det känns som att det ligger lite tajtare. Däremot sen är han ju ganska, han är väldigt statisk med bollen. Han måste ja. ju ha spelare i rörelse och spela, spela vidare på. Han var lite som du
1: nämnde ni var mot United. Mm. Alltså mycket bakåt, mycket åt sidan. Och det... Och då får man inte det trycket. Ibland krävs ju det för att lugna ner spelet. När man känner på sig att okej, okay, nu får vi alla alla på oss fundera. funderar. det kan man inte göra i 50-60 minuter liksom. För, Nej,
0: och inte mot Everton. De var ganska skickliga i hur de pressade oss. Och vilket, det tycker jag har blivit ett lyft. För att jag känner mig inte speciellt orolig när de pressar längre. Utan Ben White och Gabriel löser det ganska bra. Framförallt Ben White. Men det var på något sätt att när Chakasen fick bollen, då var inte Martinelli, Ödegård och Sacka, de var inte riktigt i position eller i rörelse så att vi skulle kunna fortsätta spela bollen framåt, vilket Xhaka är väldigt bra på, utan då blev det att nej, men han måste hålla i bollen positionera om sig och då, han har inte den förmågan att avancera med bollen och då blev det, nej då måste han spela bakåt och då tappar vi lite momentum Lite då kände jag <hör> Vad hade vi mer då? Vi hade någon ny på vänsterbacken igen va? Ja, nu hade jag... vi ju kommit tillbaka och jag tyckte att han är lite rostig, kanske ringrostig defensivt men samtidigt han, han har en fantastisk inläggsfot. Han slår ju flera bra inlägg.
1: Så jag vet inte, som sagt, jag minns ju väldigt få saker från matchen men jag minns att byterna stod jag och funderade länge över. Liksom...
0: Ja, ja men... vi gjorde ju i, nej precis, Thierry gick ut först i 60-50 mot Tavares, och det var väl, jag skulle tro att Terini inte fit för 90 minuter, men sen då Martinelli ut en kettia in byte, och sen då Lacazette mot Aubameyang, vilket det är ett naturligt byte, men alltså en kettia, var... varför det, vad ska han göra?
1: Jag, jag för att jag tänkte lika. att Varför inte behålla Lacassette innan abomerang eller Exakt. Till, till och med någonting annat? Eh, vad, vad fan som helst. Eh, Senna visst hade en egentligen sina lägen. Eh, men jag tror ändå att man skulle försöka byta så att man kom tillbaka till någon form av grund
0: innan eh, United liksom. Eh, men man kanske inte... skulle testa att slänga in PP. Det här hade kunnat vara en bra att få honom.
1: Yeah så kunde man röra om lite ja. men det är som sagt synd man har 90 minuter på sig att göra någonting och man,
0: man ja, man gjorde tyvärr ingenting åt det så känns det ja, det är lite så, sen känns på något sätt när vi var inte vana vid att spela två matcher på en vecka då och vi knappt gjort denna säsongen om det var lite det som spökade, jag vet inte men nej, summerat så är det en riktig skitmatch jag, jag tycker att ja, detta är klart sämsta match för måste jag säga mm. Och det, det där jag önskar Att Arsenal kom tillbaka lite tröttat, Även fast vi spelar skit
1: Så en poäng här hade ju ändå På något sätt uh, Sett bättre ut uh, jämfört, alltså, Nu när man ändå har förlorat Mot United Man vill ju kunna studsa tillbaka även om det är en poäng uh, ja. Nu istället Gissar man återigen ett ännu, En ännu sämre match Efter United och det, då känns det Mycket sämre i magen idag till exempel
0: Ja, nu har vi ju fyra poäng upp till fjärde platsen till exempel.
1: Ja, och du vet själv, vi kommer inte få så många lägen. Det kan ju vara så att både Tottenham vaknar till,
0: Everton, United, Leicester. Alltså, alla de kan ju vakna till. Ja, verkligen. Och sen har vi då West Ham som imponerar, som ligger fyra nu. De tror sig inte kommer hålla, men Tottenham United har båda nya tränare. Och nu är det båda de före oss. Så ja, det, vi måste prestera på toppen nu. Nu har vi, går vi in mot jul och då vet vi det är tufft matchande. Ja. Och vi verkar ha problem att spela två matcher på kort tid. Så då undrar jag hur det ska gå här nu under julhelgerna. Ja, det blir spännande. Ja, eller nervöst. Jag vet inte hur man ska säga det. Men ja, jag vet inte. Ska vi lyfta ut någon spelare? Tycker du redan någon du... Vi lyfta som gjorde det bra? Nej, jag, nej, jag, jag skulle vilja säga att Öregårds mål var en, var en
1: jättefin teknisk prestation. Ja. Eh, annars så har jag nog inget mer så positivt från den matchen. Det var ingen jag tyckte. Jag, jag tyckte alla gjorde det svårt för sig, vilket
0: kanske det är kanske inte deras fel, men det,
1: det hjälpte ju inte. Nej
0: ähm, Man kan ju säga att det är ju inte Jack eller Tavers Det är ju inte de som ska lyftas fram i alla fall För det var ju, kom på nu Det är ju deras taflande där på vänsterkanten Som ligger bakom deras första mål Är det inte så? Vi är en inkast där Ja Absolut, var det Så att, men ja, ja Tero, ni tyckte jag faktiskt gjorde det ganska bra
1: Ja Han kan ju också lite mer, men som sagt skada
0: och så vidare, ja,
1: länge. men man, man märkte att han öppnade upp väldigt mycket. Det gjorde han ju. Vilket, I och med att han, han vill komma så pass högt upp. Han har en annan stil än Tavares, så att det blir ju ja, det är två olika typer av spelare. Men jag, jo, han, jag tyckte han också gjorde det väldigt bra innan han var ute
0: Nej, mm. Jag håller med och sen som avslutning så får man ju bara lyfta på hatten för deras eh, 2-1-mål är ju fruktansvärt snyggt. Om du, det... inte om du kommer ihåg det.
1: Jo, jo. Jag, jag minns det väldigt väl. Jag tror det är inte, som ja. som inte vet vad han ska göra riktigt. Tappar bollen rätt så högt. Vi har i princip hela laget på rätt sida av bollen. Sen, ja. Eh, ja, tror jag att han som gjorde mål sprang förbi i köka lite grann. Vi har fortfarande säkert sex-sju spelare på rätt sida av bollen. Eh, och därefter så är det bara nattsvart. Liksom.
0: Att, jag är för med så... att även parti är lite passiv och någon av mittbackarna om det är White eller alltså det, det, men det, ja, Visst han gör det. ett grymt avslut men det är lite väl enkelt för att han blir inte riktigt pressad. Jag har sett White göra så i, i, innan också. När man bara står och Ja,
1: vad ska man kalla det för? Pressar på väldigt långt avstånd så till slut så skjuter ju folk och då blir det ju mål. Där måste man ju upp och pressa så får man hoppas att misslyckas
0: man så har man en backup Jag håller med dig, det är ju någonting som jag stör mig på sånt att han är, det är väldigt mycket avvaktande och avvaktande och backar hem och ja, där har han lite att jobba på och det kanske skulle vara bättre att få flytta ner Tavares lite så att men in White inte hamnar så mycket i de situationerna för det känns ju som att vi just nu är ganska väl scoutade att utmana White för han, han kommer bara falla och sen så kommer det att bli läge till avslut det är ju det som är tråkigt
1: Det är problem med språket där nere det kan ju vara så att hade Gabriel bara sagt till honom stöt eller pressa jag är bakom dig så hade han kanske tryckt ut en fot där misslyckats men då hade ju han som driver bollen Definitivt blivit mer störd stöd. Då kanske Gabriel hade kunnat ta det. det ja, man, man vet aldrig. Men, Nej, jag
0: tror inte Gabriel är den här ledaren heller. Utan jag tror snarare att det är White som styr Gabriel. Men jag kan ha fel. Ja, det är lite oklart. Det, det vet man inte. Det är, det är svårt att säga. Men det är det intrycket jag får att Gabriel är lite mer layback. Men ja, man vill ju i alla fall att en av de två mittbackarna ska vara den här ledarfiguren. Och jag tycker ju med tanke på att. Tomiasu oftast faller djupt ner, så att eh, det borde vara White, för han har oftast hamnar ju mer i mitten då.
1: Det, ju, det får vi ju inte glömma till den här matchen.
0: Det är ju två potentiella röda på Everton. Ja, just det, verkligen. Det är ju en på, är det han stämplar Tomiasu i ansiktet? Ja, och där tycker jag att att var ja, det var lite
1: 50-50 för han tittar ju innan han sätter ner foten och sen ser det ut som att han gör en skottfilt alltså det, det är så billigt att inte få någonting där um, men sen andra läget tycker jag är ju solklart alltså hade det varit, hade varit käka och bara hade tittat på det Då sträckt
0: ben och så han åkt ut direkt Ja men det känns så för att de går väl inte ens in, de var titta inte på situationen ens. Mm, pass, jag minns inte hur det var men det var, nej det nej, var jag för mig det eller nej nu, jag, nu ska jag inte säga för mycket, blev jag lite osäker men jag, jag, har, jag fick för mig att de inte tittade i alla fall och då, då är det väl mer fint på något sätt men om de har gått in och tittat och gör bedömningen att det inte är någonting då blir man ju förbannad
1: en sån grej när Everton ändå äger oss, det kan ju förändra hela matchbilden. Och helt precis, så tar man tre poäng. Det är så små marginaler.
0: Ja, verkligen. Och, men det var väl en situation om tittade på, och det var den andra. Jag kommer, jag, kommer ihåg, jag kommer bara ihåg att det var två situationer, men jag kommer faktiskt inte ihåg hur den andra situationen ser ut, så du får gärna uppdatera mig om du kommer ihåg.
1: Eh, Tomasso eller
0: Tavares? Nej, inte tom Jass. Yes, det var ju en situation till där som
1: kunde ja, ha ett rött
0: kort till dem. Jag tror att Tavares som eh, är lite pressad
1: på egen plan halva. Men han spelar sig ur en, tror jag, med någon. Eh, så precis när han slår i vägpassningen så den motståndaren så försöker de bryta han eh, hinner ju inte. Så att eh, Tavares har redan spelat bollen och hans fot är på väg framåt, medan motståndarens fot är på väg ja, åt andra hållet. Just det. Mm. Så tittar man på den bilden så är det ett, ett sträckt ben med dobbar ovanför, knä, nej, inte utan ovanför fotleden. Så där tycker jag definitivt att det skulle ha varit rött.
0: Ja, och hade någon av de två situationerna blivit trött, det hade blivit en annan match, för då hade vi fått möjlighet att ja. ligga på. Sen så vet vi inte om det hade förändrats utresultatet, men jag kan ju säga att jag tror inte vi hade förlorat i alla fall. Vi hade, vi hade nog fått med oss minst en pinne.
1: Ja, den kan man säkert titta i och tolka regelboken fram och tillbaka. Men den andra med sträckta foten, där hade ju domarna haft helt safe. Där dra det röda kortet och ingen hade klagat för det bara visa mm. en bild så, och följa boken så är det solklart
0: kan ju vara lite hemmafördelen de tänker Asna har fått två millimeter situationer med sig att man blundar lite extra för det då, jag vet inte eller mm. var domen han Mike såg. Dean Precis. och det vet ju alla han är en true wanker
1: Ja, utanför allt så är han så sjukt, jag vet inte jag ska förklara det. Men han, han vill ju synas, han, han gör ja. så konstiga saker så att jag blir det pinsamt liksom. Nej men hur det är inte beter... första gången, ja. nej, men ja, förlåt.
0: Ja, nej det... ja jag tycker han är bara lite konstig hur, hur han beter sig liksom, mot spelarna liksom. Jag håller med om man blir inte förvånad längre. Alltså det är liksom så när man ser att McDean dömer, här. Då, då kan man räkna med att eh, vi får nog se till att göra två mål fler än motståndarna för att det här ska gå vägen. Okej okay, Emil, men då efter två raka förluster så eh, är det bara tre poäng som gäller. Tänker jag. Och på söndag eller på lördag så möter vi då Southampton. Och vad säger du? Det är väl bara tre poäng som gäller eller?
1: Ja, nu har jag faktiskt jättedålig koll på Southampton. Så att, jag tror att det kommer bli en, en tuff match. Men definitivt det är tre poäng som gäller. Och vad jag har förstått så... Så, så, så är vi mycket bättre än dem, både på pappret och på mässet, även efter två förluster.
0: Ja, alltså de, nu ligger de på 16 plats, men för bara en 3-4 omgångar sen så var de ju uppe på övre halvan, om jag inte minns fel. Så att de, de har väl haft lite svagare period, men ändå gjort över förväntan får man säga, för att det är ju ingen höjdartrupp. Och det brukar ju vara ganska jämna och tuffa matcher mot dem.
1: Nej, jag, jag hoppas det. Jag tycker fortfarande lite konstigt nu efter Corona generellt. Det finns många världstoppnamnlag som underpresterar. Så det ska bli, det ska bli spännande. Det tog ju 30 år för Liverpool, så jag hoppas att det inte tar så lång tid på Arsenal.
0: Nej, men samtidigt vi ska, det kan vi konstatera att vi kommer inte vinna ligan i år. Men, och jag tror det blir svårt med fjärde platsen, men det är väl inte omöjligt chansen finns ju absolut fortfarande men vi, det, det beror på hur vi ligger till till januari februari hur vi de här två kommande månaderna de är väldigt kritiska sen har vi ju relativt bra avslutning har jag för mig men det gäller ju att vara i slaglägen när vi kommer in i mars så finns alla möjligheter för en topp fyra.
1: Precis och då gäller det gäller att vinna mot de här bättre lagen på pappret som har en dålig period till exempel United. Eller ett Everton som kanske tampas om samma plats som oss. Liksom.
0: Ja, faktiskt en var. Det ju båda de här matcherna på bortaplan. och det är ju lite förmildrande omständigheter. Men nu när vi möter dem på hemmaplan här och nu under våren, de måste vi slå tillbaka. Då, måste vi, då är det inte bara tre poäng som gäller. Och jag tänker nu på lördag så är det ju hemma mot Southampton. Det, det finns inget annat än tre poäng tänker jag. Men äh, vågar du dig på att tippa ett resultat?
1: Mm, ja, jag tror det blir 2-0 tror
0: jag.
1: 2-0? Ja, ett tidigt och ett sent. Så att det kommer bli spänning hela vägen.
0: Och äh, vem tror du gör målen? Typ kommer äh, Sätta
1: första Och sen kommer han försvinna i matchen Och då kommer Lacazette bytas in och göra andra
0: Det låter spännande Ja Ja, Jag tror också vi vinner Jag tror faktiskt vi vinner med 3-1 Kommer vara ganska tight rätt länge där, Men jag tror vi Vi har ledar med 2-1 De ligger på och sen kontrar vi in 3-1. Jag tror Aubameyang gör två mål och sen så gör Smith-Rowe ett mål om man spelar. Annars så gör eh, Saka det. Ja, vi får se. Det är bara att hålla tummarna. Det är ju på klassisk stryk, stryktipstid nu på lördag klockan 16. Så det är ju, känns som det var tag sedan sist. Så det är ju alltid trevligt. Ja. Uh.
1: Hoppas vi att de andra matcherna också går vår väg som du har gått i några veckor här.
0: Ja, vi får hoppas på det så att vi kan studsa tillbaka och närma, minska gapet till topp 4 helt enkelt. ja men Toppen Emil, tack för att du tog dig tid och så håller vi alla tummar på lördagen. Och tack för att ni har lyssnat så är vi tillbaka med en ny podd nästa vecka. Ha det gott!